0: ¿Qué sirve para cumplir las metas? Trabajar en objetivos pequeños.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Exitosamente, el podcast en donde pondremos a tu alcance consejos, experiencias, herramientas y mucha más información que no te han dado en la escuela para alcanzar el éxito en tu vida. Temas relacionados con el ámbito laboral, finanzas personales, liderazgo y un largo etcétera que te llevarán a conseguir el éxito y vivir plenamente. Soy Rodrigo y quiero acompañarte en tu camino al éxito. Habiendo dicho esto, ¡comenzamos! Hola, ¿qué tal, querido auditorio? ¿Cómo están? Muchas gracias por estar aquí en su podcast exitosamente. El día de hoy estamos con una experta en la psicología y en la psique humana. Ella es Sonia Lascano. Es una psicóloga con más de 27 años de experiencia, psicoterapeuta con más de 10 años de experiencia y también tiene la especialidad en la programación neurolingüística, terapias contextuales, terapias en pareja, tutorías académicas y tiene entrenamiento en ansiedad, depresión, estrés postraumático, fobias, problemas infantiles e incluso suicidio en adolescentes. Sonia, ¿cómo estás?
0: Hola, hola. Gustosa de estar aquí y pues encantada de compartir la experiencia con la gente. Gracias por la invitación.
1: No, gracias a ti, Sonia. Bueno, platícanos. El día de hoy tenemos un especial porque este lunes es considerado el Loser's Day, el Día de los Perdedores. Y es porque el tercer lunes de cada enero nos damos cuenta que no estamos haciendo nada por lograr nuestras metas. No estamos uh, tomando ningún camino nuevo. Esto nos frustra, esto nos llega a dar ansiedad. Platícanos, Sonia, ¿por qué se da esto especialmente en este día?
0: Ok, fíjate que, que interesante, o sea, increíble que existan días para catalogar lo que nos está pasando en el ser humano. Y me parece súper interesante porque, fíjate, justo a estas alturas del año... Eh, Empezamos a medir, por decirlo de esa manera, de una, de una forma interna cómo es que hemos avanzado en el transcurso de este año y por si fuera poco empezamos a comparar lo que hicimos o no logramos el año eh, anterior. Y mira, eh, yo quiero partir de que esta experiencia de sentirnos mal o en incomodidad porque la gente no está logrando, no estamos logrando nuestras metas no sé, pensemos en el ejemplo, ¿no? De las 12 uvas, ¿no? Que tenemos en, en Año Nuevo para la gente que hace la tradición y para los que de repente únicamente lo manifestamos, ¿no? O sea, quiero, quiero hacer esto, voy a lograr lo demás, tengo como muy claro para dónde quiero ir. Y lo que tú gustes y mandes como parte de los objetivos, eh, me parece que parten muchas veces, muchas, muchas de nuestras... Eh, Metas a veces son muy en, en la fantasía, ¿no? O muy grandes de alcanzar en corto tiempo. Eh, voy a ponerte un ejemplo tal vez burdo, pero realista, ¿no? O sea, el ejemplo es realista, pero no la meta para alcanzarlo o no la estrategia para alcanzarlo. Es que de verdad quiero un Lamborghini, ¿no? Quiero estrenar un Lamborghini.
1: <risa> ok, ok.
0: Y bueno, ok. Pero las metas, para lograr las metas, se necesitan estrategias para lograrlas. Es decir, claro. las metas no son eh, deseos que te va a cumplir alguien, eh, sí si el universo, o sea, no, no están así, ¿no? O sea, la verdad es que la gente tiene que empezar a trabajar por sus metas. Eh, y entonces de repente alguien que te dice, quiero comprarme un Lamborghini, o, que, o quiero tener un Lamborghini, no es lo mismo, voy a trabajar para conseguir y, y poder tener los recursos para comprarme un Lamborghini. Es decir, ¿qué, qué, ¿a qué te comprometes para lograr esa meta? ¿no? Y te digo, lo mejor estoy hablando de una meta muy exagerada, muy larga. Sin embargo, no quiere decir que no se pueda hacer. El detalle uh -huh. es, ¿qué hago yo para poder lograrlo? Metas muy comunes. Te juro que ahora sí voy a bajar de peso, ¿no? Porque he venido un año y otro año, y otro año, diciendo que cada que empieza el año voy a bajar de peso. Y entonces ya pasó un mes y nomás no bajo ni 100 gramos. Ok, habría que ver entonces hasta qué grado esa meta es posible para ti, ¿no? ¿Cuánto quieres bajar? No, pues los 10 kilos. Ok, bueno, hasta el nutriólogo te dice, ¿no? No puedes bajar 10 kilos en un mes, es, te, tal vez te enferme.
1: Peligroso, claro. Es muy peligroso, ¿no?
0: ¿Qué tendremos que hacer? Bueno, pues ir con submetas de esa meta. No, eso que parece tan sencillo que es, bueno, no es tan sencillo bajar de peso, pero que además tengo tres años diciéndolo y no lo logro, es muy probable que las estrategias que tú estés haciendo para conseguirlo no sean las adecuadas. O que tu objetivo sea muy, muy grande con respecto a lo que realmente tienes que bajar. No, no es lo mismo decir, bueno, este mes voy a bajar un kilo que voy a bajar diez. Entonces, claro. ¿cuál es más realista, no? Con respecto a mi experiencia de vida, a mi cuerpo, a mis posibilidades, es decir, hay una serie de factores que cuando uno o sea, plantea objetivos, también tiene que ser muy realista, o sea, lo más realista, porque ahí viene la otra, ¿no? Generar expectativas ante un objetivo, bueno, ya sí si de por sí, la palabra expectativa es esperar que algo pase y que la verdad es que nunca va a pasar. Ajá. Entonces... Las expectativas no sirven para generar objetivos. ¿Qué sirve para cumplir? Y para, sí, para cumplir las metas, trabajar en objetivos pequeños. Ajá. Si es una meta muy grande, bueno, pues lo ideal es dividirla en pequeños objetivos. Ajá. Eh, no sé, voy a hacer ejercicio, ¿no? Yo esto le, le, por ejemplo, esto se los platico mucho a mis, a mis pacientes, porque parte de los tratamientos corresponden a que hagan algún tipo de actividad física. Y pregunto, ¿no? O sea, a ver, por ejemplo, ¿qué? ¿Has hecho ejercicio? Sí, ¿desde cuándo? Tal, o dejé de usarlo. En tal, es decir, obtengo el análisis de cómo está su situación actual con respecto al ejercicio. Y entonces les digo, ¿sabes qué? Pues lo que tienes que hacer es empezar a estirarte. Si has okay. tenido muchos años o muchos meses que no has hecho ejercicio, entonces no te voy a poder... Mandar a correr 10 kilómetros cuando, te la, o sea, todo el tiempo en tu casa estás sentado haciendo home office, por decirlo así. Lo que necesitas son ejercicios de estiramiento de inicio, ¿no? Y vamos a empezar con algunos minutos, algunos ejercicios durante tanto tiempo a la semana. No te puedo mandar a caminar ni siquiera porque pues ya te está doliendo acá o etcétera, ¿no? Es decir, nos vamos con metas pequeñas para empezar a trabajar una situación que es, necesito hacer ejercicio, ya no es quiero, necesito hacer ejercicio porque parte del tratamiento de algunos pacientes, como en el caso de la ansiedad o la depresión, es importante la actividad física, ¿no? Wow. Entonces, no te voy a decir ahorita, incluso ahora mismo, no en tiempo de pandemia, pues lo ideal es vete a nadar, o sea, ¿te gusta nadar? Sí. ¿Puedes ir a hacer ejercicio nadando? Sí. Pues ahorita no se puede. <ríe> Entonces, claro. también es una realidad que aunque yo quiera y pueda, bueno, la situación externa no me lo está permitiendo. ¿Qué tengo que hacer de manera, eh, pues, comprometida, pero que también me permita empezar a lograr esta meta de bajar ejercicio si no puedo ahora por las condiciones sociales nadar, ¿no? Por decirlo de esta manera. Entonces, metas realistas, eh, Estrategias que me permitan lograr la meta y si mi meta es muy grande, entonces subdividirla en submetas o subobjetivos y entonces poner un tiempo de aquí a un mes, de aquí a dos semanas, de acuerdo al tamaño de la meta, ¿no? Porque imagínate, no es lo mismo, ah, bueno, quiero comprarme un Chevy, ¿no? Ah, quiero comprarme ese Lamborghini, ok. ¿Qué factores externos hacen que tú puedas comprarte uno o el otro? Es decir, hay como muchas variables que yo tendría que considerar, incluyendo que esto puede o no salirse de mis expectativas. No, pues me alcanza para más allá de un Chevy. Ah, excelente, ¿no? Entonces, tu objetivo puede estar más grande. ¿En qué tiempo? ¿No? ¿Qué tienes que hacer para que esto suceda? Ok, pero... Entonces, sí es importante que cada uno de nuestros objetivos sean claros, realistas, que no generen expectativas, pero sobre todo que tenga yo un plan de estrategias para llevarlo a cabo. Las metas no se realizan por sí solas, ¿no? O sea, insisto, no es una cuestión mágica. Uno tiene que estar trabajando para el logro de estos objetivos. Ahora, ¿qué sucede entonces eh, si yo no logro estos objetivos? Que pasa mucho, ¿no? no bajé ni un gramo, ¿no? O sea, comí todos los días lechuga y no bajé ni un gramo. Y entonces eso, eso me frustra. Eh, y ya tengo más hambre y entonces mejor, pues ya como no bajé, mejor empiezo a comer igual, Porque no bajé ni un gramo, ¿no? ¿Qué? O de los 10 kilos que yo tenía pensados, bajé un kilo. ¿Cómo un kilo? O sea, si me maté haciendo la dieta y vamos, pareciera que los sacrificios que yo pensé que iban a lograr el objetivo, no funcionaron. Y entonces, si una meta no se cumple porque era, o tenía una alta expectativa en mi vida, sí me genera un, una emoción, ¿no? Y muchas de estas emociones van desde lo más eh, mínimo, por decirlo así, desde la situación mínima emocional, que es me siento desmotivado, ¿no? O empiezo a perder el interés. Hasta situaciones de, pues, es que ya llevo tres meses y cada vez que me peso, pues, creo que está subo, ¿no? Y pues, ya no solo no estoy motivado, sino además me empiezo a deprimir. Y claro. cuando empiezo a deprimir, genero otro tipo de conductas que, ¿qué crees? Que van pegadas y van unidas al, a, la, a la meta, ¿no? Es decir, pues menos lo logro, porque entonces me estoy alejando de mi objetivo o me estoy alejando terriblemente de mis estrategias. ¿Qué quiere decir con esto? A ver, ¿qué pasa entonces si yo estoy haciendo una dieta y se supone que estoy haciendo ejercicio y no estoy bajando? Bueno, pues es que aquí también hay que considerar muchos factores, ¿no? Como el factor biológico. Es decir, hacer una dieta no es comer lechuga, ¿no? Este, Hacer ejercicio no es ponerme 10 minutos a caminar durante la cuadra. O sea, necesitas tú mucho... Eh, en ese tipo, por ejemplo, de metas que mucha gente desmotiva, ¿no? Lo que es el peso, por ejemplo, claro. eh, pues alguien que te oriente, porque no solo es de, de tener la intención, sino tener la guía, ¿no? Eh, es como lo que, o sea, puede pasarte esto a ti, le puede pasar a cualquier persona, no sé, me voy al extremo, en, en otro ejemplo, pues es que se le ponchó la llanta a mi coche, ¿no? Y entonces, pues yo no lo voy a reparar. Yo no la puedo reparar porque no tengo ni las herramientas, ni el conocimiento, ni no sé. O, o si sí, pues dale, ¿no? Pero eso no significa que no vayas con el experto para que te la revise en lo que llegas, por ejemplo, ¿no? Al, al taller mecánico, a la talachería. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes el conocimiento, a veces no es suficiente. ¿eh? Es que yo la vez pasada que hice una dieta, me funcionó la lechuga y el atún. Sí, pero tenías 10 años menos, ¿no? Tu actividad eh, de trabajo era diferente. Es decir, hay otros factores que se involucran y que no puedes comparar esta meta, esta misma meta tuya, con una meta que pusiste hace 10 años y que hace 10 años te funcionó. Porque además tu cuerpo en 10 años ya cambió. Tu metabolismo ya cambió. Entonces, ¿qué, qué es lo sugerente? Bueno, ponerse metas... No solamente es porque yo ya lo hice y alguna vez me pasó. Porque aquí pueden pasar dos cosas, que a lo mejor sí te salga, ¿no? Y dijiste, pues ya la hice, sí me salió, me sirvió la estrategia. Pero si no, entonces algo más está fallando allí y que no necesariamente es porque tengas la estrategia que te funcionó, sino porque a lo mejor la estrategia que te funcionó hace 10 años, aquí y ahora ya no está siendo suficiente. Okay. Y eso es muy importante que también lo consideremos, ¿no? te lo voy a poner en contexto con, con el auto, ¿no? Hace, no sé, 20 años, 30 años, era mucho más fácil conseguir un auto que ahora. Claro. O por menos hace un año. Ahora a lo mejor también es fácil, pero la, la situación económica no lo permite. ¿Sí me explico? Entonces, sí hay como muchos factores que cuando tú logres eh, establecer tu meta, tengas en consideración todos esos factores, todos los factores. ¿Sí? Eh, pues la situación misma, ¿no? O sea, la situación misma ahora en lo económico, en lo social, en, y bueno, la salud está por demás decirlo, pero ha tenido un cambio drástico y radical en, la, en el cuestionamiento de, pues ahora que, que pretendo, ¿no? Eh, hace un año podríamos decir quiero bajar de peso y este año mucha gente dice quiero salud.
1: Claro. Cambian las perspectivas ¿no? y las metas. Sí,
0: claro, de acuerdo, no solo a mis circunstancias personales, sino a las familiares, a las sociales. Es decir, hay muchos factores que te hacen determinar también eh, tu, tus estados de meta. Y ahora sí, me voy a este punto de lo emocional. ¿Qué pasa entonces? No? O sea, ¿qué, ¿qué se sucede cuando no logro mis metas? Que fue la pregunta inicial. Bueno, pues suceden muchas cosas como te lo comenté en su momentito. La más común es la pérdida de interés o la desmotivación de que una meta no se logra. Y entonces la abandono y no pasa nada. O sea, emocionalmente no pasa más, ¿no? Ah, ya, olvídalo. O sea, tal vez me genera unos días frustración, me puedo enojar, me puedo sentir triste, que no necesariamente es deprimido, solo es un estado de, de tristeza. Unos días, una semana y se me olvida. O sea, la verdad es que ya. O sea, lo supero, ¿no? De manera inmediata okay. Pero ¿qué pasa si no? ¿No? Es decir, eh, esta si te tristeza perdure, ¿no? Que la, que, la, que la desmotivación se continúe. Y entonces mm. ya no solo no me... Exacto. Ya no solo me, no me interesa O sea, ya no solo ya no logré la meta, sino que además pierdo el interés por otras cosas importantes en mi vida, ¿no? Que no necesariamente tienen que ser las otras metas de mi vida, tiene que ver incluso con mis propias relaciones personales, con el estar aquí y ahora con, eh, con la gente. Eh, y entonces allí sí estamos hablando de situaciones más delicadas, ¿no? Una de ellas, eh, que puede ser, eh, no sé, ahora mismo eh, la ansiedad, puedo hablar de la ansiedad, donde la gente eh, cuando se empieza a sentir desmotivada pues también se empieza a generar una serie de pensamientos pues muy catastróficos, ¿no? Pues no sirvo para nada, ¿no? Eh, siempre que lo intento fracaso. Eh, es la quinta vez si no me sale. Entonces, y te puedo mencionar, bueno, estos son como pensamientos muy generalizados. Cada persona empieza a generar sus propios pensamientos que en, en lo contextual se llaman pensamientos rumiativos, ¿no? Que están duro, y dale y dale y dale y no te dejan en paz incluso hasta en la noche te vas a dormir ya estás pensando pero ahí fíjate que hay no para la cosa porque de este pensamiento catastrófico que te dices no va algo para nada etcétera después se van a pensamientos más como más fuertes no o sea generan nuevos pensamientos cuando hablamos de los pensamientos eh, rumiativos le digo que un pensamiento pum, genera como otro hermanito no otro hermanito pensamiento pero además no es un buen pensamiento porque eh,
1: rumiativos, perdóname, rumiativos viene de rumiante, de, de, de que estás mascando y mascando exacto, y mascando el y mismo mascando, mismo,
0: ¿no? Pensamiento una y otra y otra y otra vez. ¿no? Entonces lo piensas en la mañana, lo piensas todas las noches, lo piensas cuando no estás haciendo nada, ¿no? O lo piensas cuando lo, lo, cuando estás intentando hacer algo, y viene ese pensamiento invalidante, ¿no? Ante la situación. Y además te lo crees. Pero fíjate, ¿qué, qué genera? De manera regular, no, no siempre es el pensamiento, pero sí de manera muy generalizada, genera un malestar físico, ¿no? Porque imagínate, ese pensamiento todas las noches por una hora, ¿no? Pues ya me dio insomnio. Y entonces llevo tres días con insomnio. Y el insomnio a su vez genera otras circunstancias fisiológicas, ¿no? Este, estoy cansado. Ya me siento agotado. Y, y entonces, como me siento agotado, no me estará pasando algo. Y ya generaste otro pensamiento, ¿no? Y si me estoy enfermando, porque además ya siento como un dolor en el pecho. Es que cada que me levanto, ya me presiona aquí el pecho. O cuando me voy a dormir, empiezo, siento aquí una presión que así como que, como que tal que es un paro cardíaco. Y entonces ya te generaste otro pensamiento, ¿no? Ok. Y, y entonces, es así como una cadena de pensamientos, este... Como, como que se empiezan a multiplicar, o son tres o cuatro, pero pareciera que se potencian, ¿no? ¿Y qué pasa okay. entonces? Este pensamiento, de manera general, me insisto, no siempre son los pensamientos los que generan ansiedad, pero generalmente así es, me van generando, a su vez, problemas fisiológicos, ¿no? La presión en el pecho, tengo taquicardia, de repente ya me falta el aire... Y pienso más cosas, ya me estoy muriendo, me va a dar un paro que... De... Y entonces se potencian los, los síntomas y es así como un, un círculo vicioso, ¿no? Imagínate tener esto una vez y después otra vez, y después otra vez. Si antes era la noche, ahora ya, son, ya no es en la noche, sino también en la noche y en la mañana. Y después en la noche, en la mañana y en la tarde. En la noche, en la mañana y cuando me estoy bañando. Y, y entonces la gente puede tener crisis de ansiedad, ¿no? De ahí empiezan empieza a generar las crisis de ansiedad. Aquí el detalle es que si la gente no empieza a buscar ayuda, ¿no? A buscar apoyo para regular estos, eh, estas emociones, eh, déjame decirte que la ansiedad es una antesala a la depresión. ¿Qué significa esto? Wow. ¿No? Eh, Imagínate una persona que está teniendo suficientes crisis de ansiedad y que siente que se va a morir, ¿no? Y como siente que se va a morir, lo que hace es prestarle demasiada atención a sus pensamientos, demasiada atención a las crisis. Y el prestarle tanto tiempo, tanta atención a estas eh, situaciones incómodas o desagradables, pierde de vista otras cosas importantes. Y entonces ya mejor, ya no quiero ni despertar. Y si me despierto me vuelve a pasar esto? Sí me estoy explicando. Claro. Y en ese sentido la gente empieza a tener un precamino a la depresión, ¿no? Porque entonces ya no quiere salir, porque qué tal que le pase algo, ¿no? Ya no quiere hacer esto porque qué tal que le pase esto. Ya no quiero intentar acá porque qué tal que, ¿no? Y se generan nuevos pensamientos. Y así vamos, ¿no? Sí, como una, digo, como un, como un remolino que no tiene fin, ¿no? Así, no sabes dónde empieza, no sabes dónde termina, y una cosa genera la otra, y así sucesivamente. Entonces, fíjate lo, lo importante que es saber que te puedes equivocar, ¿no? Saber que no siempre es malo no lograr los objetivos. Saber que a lo mejor me equivoqué planteando un objetivo muy alto y con muchas expectativas, o saber que no hice nada para conseguir el objetivo, ¿no? Cuando, el, cuando la persona se da oportunidad de hacer este análisis, entonces es más fácil que no caiga en una frustración, ¿no? Es decir, no, pues sí me pasé con el objetivo. O sea, la verdad es que lo super, eh, lo super alejé de la realidad y pues obviamente, ¿no? O sea, si somos honestos, no alcances objetivo, porque la verdad es que tampoco lo hice, ¿no? Claro. Entonces, como esos memes, ¿no? Ay, quiero bajar de peso y estás viendo la tele, ¿no? Y comiendo. No, pues no <risa> es mágico. O sea, no, no es así. O, o lo que yo te decía, tampoco es irte al extremo, matarte de hambre para lograr un objetivo, cuando a lo mejor la estrategia no es la adecuada. Ajá, entonces... Eh, hay muchas circunstancias que son sumamente importantes a la, a la hora de, de los objetivos. Y sobre todo entender que si yo empiezo a tener eh, cierta desmotivación, cierto desinterés, pues esa es una señal de alerta, ¿no? Como un foquito amarillo de que algo no está bien en mí. Algo no está bien. Okay. O sea, ya tengo una, un mes sintiéndome así, no, no es tan normal, me explico. Es decir, en algún momento nos podemos sentir frustrados, desilusionados, con una pérdida de interés. Ajá, cuando es momentáneo, cuando es circunstancial, cuando de manera mediata pasa, está bien. O sea, está perfecto porque tenemos los recursos para salir de ello. Pero si yo ya, te, ya llevo un tiempo considerable. Sintiéndome de esa manera. Y además están generando otras cuestiones, ¿no? Como lo que te decía de los pensamientos y esto a su vez me genera otra cosa. Y lo dejo pasar y lo dejo pasar y lo dejo pasar. Bueno, pues entonces ya necesito yo recurrir a un, un especialista. Es sumamente importante que cuando tú te des cuenta de esto, pidas ayuda. No hay mejor ayuda que tú pedir ayuda. ¿No? Eh, yo sé que no es fácil, ¿no? Porque la gente eh, pues todavía tiene muchos tabúes con respecto a, a la terapia, al apoyo psicológico, pero pues también yo, yo así honestamente te lo confieso, yo les digo a mis pacientes que es de valientes, ¿no? Reconocer que no estoy bien y que necesito ayuda. Claro. Y ese valor de verdad es sumamente importante para un proceso de terapia porque... Nad, nadie en ese mundo somos perfectos, ¿no? Estamos, somos perfectibles. Y en la calidad en que yo eh, me dé la oportunidad de estar cada vez mejor, de estar en bienestar, eso es muy valiente, tan valiente como hacer una dieta, ¿no?
1: Claro.
0: Entonces, ¿cómo, ¿cómo puedo yo lograr eh, bajar este nivel de ansiedad que no me lleve a la depresión? O si ya estoy allí, ¿cómo? No, eh, muchas veces uno solo no es posible, ¿no? Sí, es importante recurrir al especialista, definitivamente, ¿no? Eh, no hay automedicación para la ansiedad, eh, hay muchas pastillitas, muchos remedios que por supuesto que sirven, pero la intención es trabajar el origen de la ansiedad, ¿no? O sea, claro. ¿qué está desencadenando esta ansiedad? ¿Desde dónde viene? Y si nos damos cuenta que viene desde que no logré un objetivo, pues hasta allá nos vamos. ¿Me explico? Y hasta ya lo trabajamos. No hay una receta de cocina para decir, ah, pues mira, la ansiedad. No, porque cada persona, por lo menos desde los modelos contextuales, cada persona tiene su propia manifestación y el tratamiento es única y exclusivamente para esa persona. Ajá. Aunque hay algunas técnicas y estrategias, no funcionan todas, ¿no? Porque, a ver, eres tú. Es como la dieta que te digo, ¿no? O sea, Comer lechuga no es dieta, ¿no? O sea, te va a bajar de peso y te vas a, no sé, algo va a pasar. Pero no necesariamente vayas a bajar de peso de manera eh, saludable, por decirlo claro. de esta manera. te y puedes entonces,
1: descompensar, ¿no?
0: Tremendamente, ¿no? Y después ya te generas otra cosa. Y con la terapia es justo lo mismo, ¿no? Es decir, no, aunque hay estrategias, eh, cada paciente debe de considerarse de acuerdo a la sintomatología y cómo lo esté manifestando, ¿no? Porque ahora no todos los ataques de ansiedad se presentan de igual manera, ¿no? Entonces hay gente que puede presentar la ataque y hay gente que no. Hay gente que puede sentir el ahogo o, o la presión en el pecho y hay gente que no. Pero lo que sí es que sí existen estos pensamientos. Eso sí es como un, una característica propia de la de la ansiedad, ¿no? Pero, pues no son los mismos pensamientos que presenta una persona a los que presenta a la otra, aunque fuera la misma situación. Claro. Pensemos que mismo, ¿no? En, en esta situación de la pandemia, eh, tengo pacientes que justamente o están en COVID, con, una, con crisis de ansiedad, o algún pariente, ¿no? Algún familiar eh, está en, en esta situación y las, la crisis de ansiedad es diferente. Es decir, no es la misma ansiedad que yo siento como paciente COVID, a yo como tío del sobrino que le dio COVID. Entonces, la ansiedad se manifiesta de manera diferente, ¿no? Aunque sea la misma situación. Así, definitivamente. Y el tratamiento, pues, no es lo mismo. O sea, yo tengo que ver qué sintomatología estás presentando, cuál es el origen, ¿no?, de, de esta sintomatología. Y entonces, a partir de allí, lo trabajamos. Entonces, consideraciones generales. Cuando tú te sientas, eh, desmotivado, abatido, eh, desinteresado, frustrado, porque tu objetivo no se cumplió, es normal. Pero si ya tienes mucho tiempo sintiéndote de esta manera, y mucho tiempo estoy hablando, más de un mes, ¿no? Eh, todo el año ya es demasiado tiempo, ¿no? Y hay mucha gente que así se la pasa. Eh, y que además te están generando otras sintomatologías, como la ansiedad, o... Que ya tienes mucho tiempo sintiéndote muy muy triste, ¿no? Incluso con estos síntomas de, incluso puede ser una depresión pues de mediana, severa, ¿no? Dependiendo de la sintomatología y el tiempo. Si tú ya te sientes así, no estás esperando más. O sea, la verdad es que eh, es importante y necesario buscar apoyo, buscar ayuda. Y para eso, bueno, pues eh, algo que ahora mismo yo te puedo comentar y puedo comentarle a la gente que nos nos está escuchando, es que una de las ventajas que nos trajo el virus es la comunicación en línea, ¿no? Lo que en un principio parecía tan complicado, tan difícil, que ahora cada vez nos estamos adaptando a ello, como ahora mismo lo estamos haciendo, ¿no? Pues ya te acerca más a la gente. Es decir, ya no necesitas eh, ir a un lugar para que te atiendan, que mucha gente lo prefiere, ¿no? Prefiere la terapia presencial, pero mucha gente que vive en otro estado, en otro país y que encuentra un experto que allí está en línea, te atiende, ¿no? Entonces, es otra de las ventajas. Claro, la atención personalizada siempre va a tener sus mejores características. Pero, pues, los que nos estamos dedicando a resolver, a apoyar a la gente también en línea, nos estamos dando cuenta que sí funciona. O sea, sí es funcional en la medida que tú como profesionista adaptas las condiciones de acuerdo a los cánones éticos y demás. Ajá, entonces no hay pretexto, de verdad ya no hay pretexto de que me queda bien lejos, ya no tengo horarios, ¿no? Hoy por hoy muchos de, nuestro, de, colega, de nuestros colegas, pues están haciendo esta, esta intención, ¿no? Mucha gente ya nos estamos dedicando a hacer el apoyo vía línea, incluso llamadas telefónicas, ¿no? Porque no toda la gente tiene la posibilidad de tener este internet. También estamos haciendo, en la medida de lo posible, llamadas telefónicas, ¿no? Y también con llamadas telefónicas se puede atender a la gente. Entonces, no hay cómo no hacerlo. Ya hay cada vez, me parece, más acercamiento para solicitar ayuda. Incluso hay instituciones públicas gratuitas, porque también viene esta parte ahora en esta situación, ¿no? Eh, la situación económica que ha mermado tremendamente en todos los mexicanos, bueno, a nivel mundial incluso, pues también hay líneas de atención gratuitas para este tipo de problemas, ¿no? Aquí en México está la universidad, por ejemplo. ¿no? Bueno, aquí en, en Toluca particularmente tenemos a la universidad, está el BIF Todas las universidades públicas tienen una línea de atención gratuita. Eh, de manera wow. estatal hay líneas de atención gratuita para este tipo de problemas, ¿no? De, de atención contra la salud mental, sobre todo lo que se ha generado con el COVID, ¿no? Y lo que yo te decía, una de las metas fundamentales, sí o, sí o sí, de todos los que aún estamos en este mundo y los que están librando la batalla, los que ya la libraron y los que ahí andamos en pausa y deseando que no nos, no nos llegue el virus, una de nuestras metas es tener salud. Claro. Claro. ¿no? de manera global y que, y, y que no se lleve a nadie de nuestra familia el COVID entonces ¿qué y, nos toca?
1: exactamente, ¿qué propio? nos toca?
0: hacer lo propio por mantener la salud las, fíjate y este punto está interesante porque las recomendaciones de salud son muy claras no la repiten y no la repiten y no la repiten y entonces mira los, los que ya generamos un hábito yo ya no puedo salir sin cubrebocas sí, Miguel, antibacterial, y regreso y es una desinfectada completa, ¿no? Este, paranoico, ¿no? Bueno, al final es una prevención que te están diciendo que tengas. Que eso no exime de que te contagies, pero sí reduce el riesgo. Estamos claro. de acuerdo, claro. porque lo han dicho, o sea, no lo digo yo. Esta es una norma mundial, ni siquiera lo ha dicho en nuestros secretarios de salud. No, esto es a nivel mundial. El cubrebocas, el gel, disminuye el riesgo de contagio. En ningún momento se nos ha dicho que ya con eso no te vas a contagiar. Jamás sí. ha pasado eso. Y entonces, procurar tu salud, y no solo es eso, o sea, esas son las normas inmediatas, ¿no?, para el contagio. Pero además, procurar la salud, también te lo han dicho. Tu alimentación, tu calidad de vida, ¿no?, y tu ejercicio, o sea, tu calidad de vida cuanto tu ejercicio y tu calidad de vida de manera emocional, ¿sabes? Déjame decirte que hoy por hoy, lo he platicado con algunos médicos y médicos que además han tenido COVID y que han trabajado y trabajan con COVID, cuando coinciden en que este tipo, esta enfermedad que al final sí o sí tiene una injerencia en, en el sistema inmunológico es una enfermedad que se desencadena más o, menor, o en menor medida, de acuerdo a la situación emocional de la persona. Wow. Definitivamente, ¿no? Entonces, lo hemos visto, yo lo veo en mis pacientes, ¿no? O sea, como un paciente con COVID que tiene ataques de ansiedad, y fíjate, su médico le dice, es que tu estado no es grave, no necesitas respirador, no necesitas internarte, necesitas hacer los ejercicios, o sea, las medidas generales de, de, de su tratamiento en particular. Pero... Te estás enfermando desde lo mental. Ok. Tu ansiedad se está generando por una situación mental y obviamente tú sientes que te estás muriendo. Ajá. Por los mismos eh, sintomatologías. Imagínate, ¿no? Ya si de por sí los síntomas del COVID que no son nada agradables, ¿no? Más aparte de los síntomas que se generan con la ansiedad, imagínate, ¿no? Pobre, pobre de nuestra población, todo lo que le está padeciendo. Sí, o sí, entonces. Para tener salud, primero tus cuidados generales, tu alimentación, ¿no? Nos han dicho bájenle a los carbohidratos porque lo que se genera es a partir de no tener una buena alimentación. Entonces toman verduras, menos carne roja, incluso los, las personas con, con COVID. He escuchado de manera general, digo, no es una generalidad total, pero sí en muchos pacientes que les recomiendan solo las verduras, algunas frutas y cero carne roja, por ejemplo, ¿no? Porque wow. sí, el, el mismo cuerpo está desgastándose, hay un proceso biológico interesante. Pero además la salud física, digo, la salud, sí, la salud física, digo, cuando estás en COVID, lo que te ocupa es reposo y eso es salud. Pero los que no, sí, por favor, caminar un poco, digo, sabemos que no podemos salir a correr necesariamente, y sí, sí, observar también las medidas... En tu casa, ¿no? Yo he visto, y ahora parte de lo que hago con, con la gente que está en casa, de mis pacientes, es que no puedo salir porque pues, los gimnasios están cerrados. Ok, ¿qué te gusta hacer? Pues yo iba a jazz. Bájate unos videos, ¿no? O sea, bu tú, tú busca a tu mejor maestro en videos. O sea, tienes la oportunidad de buscar a un experto y a mucha gente que amablemente ha puesto videos gratis justamente para la gente que ya no puede ir a hacer a algún lugar específico ejercicio, ¿no? Y les ha regalado videos, yo he visto, lo he, he checado, porque incluso los he sugerido. O la suscripción también vía internet, entonces de verdad ya no hay, no hay pretexto, hay formas. O sea, quien quiere estar bien, va a buscar de alguna forma el bienestar. ¿Y qué les sugiero yo para la salud emocional? Primero, y que además los médicos, uno, un grupo de médicos que son mis amigos me dicen, también se los dicen a sus pacientes, ya no veas noticias. Ok. Te enferma. Eso te enferma horrible. O cuántas veces, o qué tipo de noticias vas a ver, ¿no? Entonces, si vas a ver noticias, yo sí sugiero una fuente, ¿no? O sea, fuentes particulares, confiables, para que las veas una vez al día, una vez, cada o cada tercer día, porque también ver noticias genera situaciones emocionales, ¿no? Ver los contagios, el número de funciones, que si hay una nueva cepa, esto desestabiliza tremendamente las emociones. Entonces, o no vemos, o no vemos noticias, o en qué momento, o qué tipo de noticias yo puedo ver. Y la otra es, necesitas reír un montón. Ponte videos bobos, ¿no? Este, películas que te gustan para que te rías eh, algo que te dé bienestar porque lo que menos necesitas es estar triste y la tristeza pues te da para abajo ¿no? entonces si tú estás riendo además tu cerebro genera estas sustancias hermosas de la vida ¿no? las sustancias de la felicidad las sustancias del amor que hacen que estés vivo si tienen mascotas o viven con alguien más y no están contaminados etcétera. Abrácense mucho, ¿no? Para la gente que a veces no es tan calidad y tiene mascotas, abraza a tu mascota o cuida una planta. Es decir, procura un bienestar, un lazo afectivo con alguien mediato y cercano porque eso el cerebro lo genera, o sea, tu cerebro genera las sustancias del amor y por lo tanto te genera un bienestar físico interno, ¿no? Esto es química pura. Claro. Y <risa> pura, ¿no? Entonces... Esos son como sugerencias muy prácticas, muy inmediatas y que además no cuestan, ¿no? O sea, sonreír, contar chistes, es que no tengo ánimos. Claro, estás triste, no vas a tener ánimos. Pero si quieres cambiar de estado emocional, necesitas poner mucho, mucha voluntad y sí saber que si ya no quieres estar así, hay un trabajo por hacer, ¿no? Insisto, es como lograr metas. Las metas no vienen y no se, no se trabajan solas. Tú tienes que hacer algo para lograrlo. Lo mismo pasa con el estado de salud. Porque si ahora mismo mi salud es una meta, tengo que trabajar en ello, ¿no? Sí me cuido, ajá, ¿qué más? No, pues me cuido, no, ¿qué más? Claro. O sea, tu salud emocional, ¿cómo la estás cuidando, no?
1: Y como y entonces, lo decías, ¿no? En un principio, o sea, el, el, el cumplir metas interviene, aparte de la meta y la estrategia, interviene trabajo y compromiso, ¿no? Compromiso con ella y contigo. Ah, sí.
0: Así es. Y entonces, si nuestra meta este año, de manera global, es tener salud, ¿cómo te comprometes con tu salud? ¿no? ¿Qué vas a hacer para seguir estando saludable? ¿Qué más necesitas tú en tu cuerpo, en tu bienestar emocional para lograr ese objetivo? No solo hasta que llegue la vacuna, como un objetivo de vida. Porque la verdad, yo creo, sin temor a equivocarme, que algo que nos vino, entre otras cosas, a enseñar esta pandemia, es justo eso, ¿no? Híjole. Nunca me había dado cuenta de lo importante que es respirar.
1: Sí. ¿No? Lo básico, ¿no?
0: Sí, lo básico. O sea, la, la respiración es vida. Si tú no respiras, cuando naces, mueres. Por claro.
1: Ciudad,
0: ¿no? Entonces, de repente, pues, por ahí decimos los psicólogos que respiramos para sobrevivir, porque respiramos mal. Si respirábamos de manera correcta, viviríamos de otra manera, ¿sabes? Cuando haces ejercicio te das cuenta que respiras bien. Cuando haces yoga, cuando haces meditación, cuando vas caminando y te cansas, o sea, que te agitas, estás respirando de otra forma. Entonces, si empiezas a respirar de manera correcta, ya no solo estás sobreviviendo, estás respirando para vivir. Y ahora, con toda esta situación, el respirar es un regalo que yo puedo cuidar, porque es parte de mi salud. Claro. Y también es parte de mis estrategias. A ver... Ya te va el tip. Muchos de los ejercicios que yo hago con mis pacientes que tienen ansiedad, también se trabaja la respiración. Les enseño a respirar.
1: ¡Wow! wow. ¡Qué padre! Bueno,
0: sí, sí, la verdad es que hay muchas, hay muchas cosas que yo también te podría seguir explicando, porque el tema da para uf, hablar un montón. Pero bueno, a mí me parece que ahorita, de manera general, hablando de las metas, esas serían como, como las líneas, ¿no? A seguir como, ah, ok, ya entendí que es por acá. Ah, bueno, ya me di cuenta que es esto. ¿Por dónde empiezo? O cómo estoy a partir de una meta no cumplida, ¿no? Eh, hay muchas maneras de, de saber para dónde estoy, en dónde estoy parado y qué quiero lograr. O bien que alguien te ayude a, a, a escribir o a plantear tus metas, ¿no? Porque también eso es una parte importante, ¿sabes? Eso, por ejemplo, yo muchos años trabajé con adolescentes y sus metas eran así súper, este, muy ilusorias, ¿no? Te voy a poner un ejemplo clásico, que en aquel entonces se daba, hace mucho que no estoy con adolescentes, pero en aquel entonces se daba, no de manera recurrente, pero sí había, cuando de repente le dices, ¿cómo te ves en cinco años, no?
1: Con una casa, un coche. Claro.
0: Es una respuesta de adolescente. Claro. Una casa, coche, perritos, una esposa o esposo, hijos. Sí. Y tú dices, híjole. Los que ya éramos adultos te dices, híjole, en cinco años no vas a lograr esto. ¿no? Entonces te vas a frustrar tremendamente. Ajá. Y lo mismo pasaba incluso hasta con las profesiones, ¿no? ¿Qué quieres estudiar? Gente de Toluca, yo trabajé mucho tiempo en... En la ciudad de Toluca con adolescentes. Y bueno, pues nuestro contexto no es para estudiar biólogo marino. Estarás de acuerdo. O sea, no, no,
1: claro. tiene... no tenemos playa. No hay,
0: no hay playa. Bueno, y las lagunas no. O sea, no, no <ríe> son...
1: Lo más cercano son los pescados de Sinacantepec.
0: Y no es para. O sea, no hay de todos modos una escuela que te enseñe biología marina. Está la carrera de biología de la, de la OAM. Pero en aquel entonces, o sea, se habla de 1900, del 2000. No había tanta demanda en este sentido. Y la gente así sus metas, o sea, los chicos así sus metas, ¿no? Una casa, y quiero estudiar biología marina. Y entonces yo así mi cara de, ¿y dónde la vas a estudiar? Y entonces cuando yo le empiezo a preguntar al chico, ¿y cómo vas a hacer para tener una casa, no? En cinco años. ¿Sabes cuánto cuesta una casa? Como, a ver, ¿cómo qué tipo de casa, no? Oye, claro. ¿y sabes cuánto cuesta un auto? ¿Y sabes qué se necesita para tener hijos? Oye, ¿y tienes novio o novio? No, Bueno, empezamos por ahí. ¿O, ¿O qué tipo de novio quieres tener? Ah, no, pero también a sus novios los veían como profesionistas, o sea, como en el mismo nivel, ¿no? Imagínate entonces si una persona de 16 años se planteara esas metas y no bajara ¿no? el nivel de expectativa de su meta, que no fuera, más bien, que planteara eh, metas más reales, que se quedara allí. Imagínate el nivel de frustración que iba a tener en cinco años. Sí, claro. Tremendo. Bueno, pues como adultos, digo, y esto no es para faltar tan a nadie, absolutamente a nadie, pasa lo mismo. Planteamos así tipo de metas que son muy altas o que vienen eh, basadas en las expectativas o personales o de alguien más. ¿no? Y me ha pasado. O sea, yo tuve. <ríe> No sé, no voy a decir nombres, obviamente, pero sí una amiga que decía, yo voy a tener dos hijos. Y entonces yo me le quedé viendo, bueno, y si no te casas, ¿y qué tal que tienes uno o tienes tres? ¿no? Es decir, si se rompe tu regla, ¿qué va a pasar? ¡Ay, no! Yo me voy a casar a los 30, ¿no? Y voy a tener dos hijos. Bueno, sorpresa. ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, fíjate cómo aferramos tanto a metas que puede que se logren, puede que no, porque va a depender mucho, insisto, de cómo las planteamos y lo que trabajemos para ellos, para ello, perdón, pues también tendremos que saber que no siempre el objetivo se va a cumplir o en el tiempo que ya lo tenía pensado, porque de aquí a seis años pueden pasar muchas cosas, como ahora lo mismo lo vimos, de un año a otro pasaron muchas cosas, terribles cosas. Y entonces muchas metas, ¡fum! ya se perdieron, ¿no? Porque es una realidad que no estaba en nuestras manos. Vino algo que no estaba en nuestras manos y sin frustración y mucha ansiedad y todo lo que ya platicamos. Sí, entonces tenemos que ser muy claros que nuestras metas no tienen que ser tan rígidas, no tienen que ser cumpliendo una expectativa, no tienen que ser tan altas. Y si sí, insisto, Dividirlas en sus metas, ¿no? Ponerles un plazo, pero sobre todo, ¿qué tengo yo que hacer para cumplir esas metas? Y si no se están logrando y si ya mi tiempo de desmotivación, de interés, de frustración se alargó y ahora me siento más triste y me está dando ansiedad, foco amarillo, busca ayuda. Y a lo mejor busca también esa ayuda o en esa ayuda que te enseñen a construir metas. Yo les enseñaba a los adolescentes, ¿no? Después de confrontarlos con estas realidades, pues, en la imaginación. Bueno, a ver. No, pues, no, no creo que tenga una casa en cinco años. Okay. <risa> que si sí puedes en cinco años, ¿no? Ah, bueno, sí. Sí me explico. Entonces, como, como bajar esas metas ilusorias a metas reales. Ajá. No, no, no quieras perder 10 kilos en un mes si tu metabolismo no te lo está permitiendo. No, y con esta dieta ya viste que no. Entonces, necesitas un especialista. Tú solo ya viste que no. No funcionó como hace 10 años. O sí, pero, ¿no? Es decir, a ver, ojo, hay que ser muy cuidadosos. Entonces, como nosotros también nos obligamos a que pase o no pase, ¿sabes? Porque a veces también nos ponemos metas que sabemos que no vamos a alcanzar para estar en un mismo estado emocional. Eso es muy común. ¿no?
1: wow A ver, explícame. Híjole,
0: la verdad es que sí, porque yo me encontré pacientes cuando menos siento se están victimizando terrible de ello, de algo que ellos mismos generaron. Y entonces es más fácil generar o, o responsabilizar al otro. Es que mi mamá me dice y mi papá no me entiende. Y yo, a ver, espera, espera, O sea, pues aquí ni es tu papá, ni es tu mamá. ¿No? Esto tú lo planteaste y tú no te lo estás cumpliendo. O sea, no es el otro. Pero se ha venido construyendo así muchos años de su vida. ¿No? O sea, planteándose metas para entonces responsabilidad del otro y entonces ya no crezco no sé si me estoy explicando ¿no? y en esta situación wow. también es una bien interesante porque sí habemos personas que todavía este, nos comploteamos ¿no? en el, el planteamiento y el logro de metas y objetivos y bueno pues no sé me parece que yo podría eh, seguir hablando insisto pero pues ya para no cansar tanto a, a la gente que nos escucha pues ahí están algunos, algunas generalidades, algunos tips. Y bueno, pues hay, hay que cuidarse, ¿no? Hay que hacer lo propio para lograr esta meta común, ¿no? Que es cuidar nuestra salud y nuestro bienestar. Perfecto,
1: Sonia. Muchísimas gracias. Nada más para resumir, ¿cuáles son los cuatro puntos esenciales para cumplir las metas?
0: Metas reales, metas a corto plazo, si son metas largas, subdividirlas. Un planteamiento específico de estrategias, es decir, ¿qué me toca hacer para lograrlas? Eh, si una meta no se cumple, reconocer que se vale, que se vale sentirse frustrado, desmotivado, en desinterés, pero también observar que si esa desmotivación o desinterés se prolonga y me empiezo a sentir triste por mucho tiempo, entonces es un foco amarillo, ¿no? Y si dejo que ese desinterés se prolongue y me empiece a generar ansiedad, ya es un foco doblemente amarillo. Ajá. Porque recordamos que la ansiedad puede ser la antesala a la depresión. Y en ese sentido, pues sí o sí, es importante que se den la oportunidad de buscar ayuda.
1: Perfecto, Sonia. Muchísimas gracias. Una pregunta, ¿en dónde te pueden encontrar en caso de que estén sufriendo esto? Que esperemos que no. Digo, ya, ya dimos todos los tips para... Para lograr tus metas, pero si alguien llega a necesitar de, de un servicio profesional, claro. ¿en dónde te pueden encontrar, Sonia?
0: Ok, mira, yo tengo una página en Facebook, eh, porque formo parte, bueno, tenemos una, una asociación que se dedica a la terapia y a otros cursos, otros cursos, ¿no? Porque no solo somos eh, psicoterapia, también hacemos otras. Eh, Situaciones de talleres, congreso y demás. Pero bueno, la página se llama CECADEPSI, que significa Centro de Capacitación y Desarrollo Psicológico. Eh, y ahí está la página para que la visiten. Pero ya de manera directa, por ejemplo, si ocupan una atención personalizada, está el WhatsApp, les dejo mi número, que es el 7221. 51 43 42 Entonces me mandan un mensajito Y yo con mucho gusto eh, Podemos atender La petición o la, la intención De lo que ustedes están Necesitando en ese momento
1: Perfecto, señor Muchísimas gracias Bueno, eh, querido auditorio Pues esto ha sido todo Espero que este lunes De los perdedores No se sientan como perdedores Trabajen en sus metas, hagan las pequeñas, háganlas, eh, generen estrategias para llegar a esas metas, háganse responsables de esas estrategias y al final, si se llega a no cumplir en su totalidad o se cumplió parcialmente, no se sientan mal, es normal, somos humanos y tenemos que generar otro tipo de estrategias. sí. Este, si siguen las molestias o empiezan a ver que se empiezan a desmotivar para otras cosas, busquen ayuda antes de que algo pueda pasar físicamente con ustedes. Sonia Lascano, muchas gracias, que tengan una excelente tarde, hasta la próxima.